0: 2월 26일 SBS 낮종합뉴스입니다. 정부가 병원을 떠난 전공의들에게 오는 29일까지 복귀하면 책임을 묻지 않겠다며 마지막 설득에 나섰습니다. 총선을 앞두고 국민의힘이 공천 추가 심사 결과를 발표했습니다. 당 우세 지역에 국민 추천제를 도입하는 방안도 검토하고 있습니다. 민주당은 공천 갈등이 이어지면서 심야 최고위까지 열었습니다. 이재명 대표는 시스템 공천을 거듭 강조했지만 반발이 이어지고 있습니다. 금융당국이 한국증시 저평가 해소를 대책인 기업 밸류업 지원 방안을 공개했습니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 정부는 전공이 집단 사직 사태와 관련해 오는 29일까지 복귀하면 책임을 묻지 않겠다며 마지막 설득에 나섰습니다. 남주연 기자가 보도합니다.
1: 정부는 오늘도 중대본 회의를 열어 대책을 논의했습니다. 마지막 호소라며 오는 29일, 즉 이달 안으로 전공이들이 복귀하면 지나간 책임을 묻지 않겠다고 했습니다. 강경하기만 했던 정부가 마지노선을 정해 설득에 나선 건 응급실 등 의료현장 상황이 상당히 엄중하기 때문입니다. 정부는 그러나 복귀하지 않을 경우 법과 원칙에 따라 대응하겠다는 경고도 빼놓지 않았습니다. 3월부터는 미 복귀자에 대해 최소 3개월의 면허 정지 처분과 관련 사법 절차 진행이 불가피하다는 겁니다. 이런 가운데 사직서를 제출한 전공인는만 명이 넘고 실제로 근무지를 이탈한 전공의도 9천 명이나 되는 것으로 집계됐습니다. 전공의들의 빈자리는 교수와 전임위가 메우고 있는데 적지 않은 수의 전임위가 이번 주 재계약을 앞두고 재계약하지 않기로 결심한 걸로 알려졌습니다. 의대를 졸업한 예비인턴 상당수는 임용을 포기한 것으로 알려져 3월에는 대학병원 의사 30%가 사라질 거란 경고가 나오는 겁니다. 서울대 의대 교수 비대위는 오늘 아침 회동 후 정부와 대화하겠다는 뜻을 밝혔지만 정부는 오늘 오전 브리핑에서 의료계 전체의 의견을 모을 수 있는 대표성 있는 구성원을 제안해달라는 입장을 내놨습니다. 보건복지부는 또전공이 공백을 메우기 위해 진료지원 간호사, 이른바 PA 간호사의 업무 범위를 명확히 하고 이들이 법적으로 보호받을 수 있도록 시범사업을 시작하기로 했습니다. SBS 남주현입니다.
0: 교육부가 2천 명의 의대 정원 증원분을 대학별로 배분하는 작업을 다음 달까지 마무리할 계획이라고 밝혔습니다. 증원폭을 줄이거나 다음 주로 예정된 대학별 최종 수요조사 기한을 연장할 계획도 없다고 선을 그었습니다. 앞서 교육부는 의과대학을 설치 운영하는 전국 40개 대학에 공문을 보내 2025학년도 의대 정원에 대한 수요를 3월 4일까지 제출해달라고 요청했습니다. 총선을 44일 앞둔 오늘 국민의힘 공천관리위원회가 공천 추가 심사 결과를 발표했습니다. 권성동 의원은 강원 강릉에서 단수 공천됐고 이원모 전 대통령실 인사비서관은 경기 용인갑에 우선 추천을 받았습니다. 이성훈 기자입니다.
2: 친윤 핵심인 사선 권성동 의원이 자신의 지역구인 강원 강릉에서 단수 공천자로 낙점돼 5선에 도전하게 됐습니다. 대통령실 출신인 이원모 전 인사비서관은 경기 용인갑에 우선 추천됐습니다. 이전 비서관은 서울 강남을에 공천을 신청했지만 양지 출마 비판이 일었고 결국 지역구 재조정이 이뤄졌습니다. 현역인 윤두현 의원이 불출마를 선언한 경북 경사는 조지현전 대통령실 행정관이 본선 진출을 확정했습니다. 조전 행정관은 총선에서 무소속으로 출마한 최경환 전 경제부총리와 맞붙을 예정입니다. 서울 영등포홀에선 박민식 전국가보훈부 장관과 박용찬 전 당협위원장이 신윤계인 박성민 의원이 현역으로 있는 울산 중구에선박 의원과 김종윤 전 국회부의장 보좌관, 정현국전 청와대 대변인이 경선을 치르게 됐습니다. 경기 군포도 이영훈 최진학 후보자의 경선을 통해 본선 진출자를 가려낼 예정입니다. 공관인은당 우세 지역에 국민 추천제를 도입하는 방안도 검토하고 있다고 밝혔습니다. 서울 강남 가불병과 서초울 등에서 기존 공천 신청자 외에 후보를 추가로 추천받는 방식을 고민하고 있다는 겁니다 아직도 공천이 대거 보류된 TK 지역은 1르면 이번 주 안에 공천 방식을 확정할 전망입니다 SBS 이성훈입니다
0: 공천 갈등이 이어지면서 민주당이 심야 최고위까지 열었습니다 이재명 대표는 시스템 공천을 거듭 강조했지만 반발이 이어지고 있습니다 장민성 기자가 보도합니다
3: 서울 마포갑 전략지역구 선정에 반발한 노웅래 의원이 단식 농성 중인 당 대표실을 대신해 어젯밤 심의하 최고위는 민주당 당사에서 열렸습니다. 회의에선 비명계 강병원 의원 지역구인 서울 은평 을에 친명계 원회 후보 김우영 강원도당 위원장을 경선으로 함께 올린 데 대한 반대 의견이 터져나왔습니다. 홍의표 원내대표와 고민정 최고위원은 현직 강원도당 위원장이 지도부의 주의 조치에도 음평을에 출마하는 건 적절하지 않다는 의견을 제시한 걸로 전해졌습니다. 4시간 동안 이어진 회의를 마치고 나온 이 대표는 시스템 공천을 거듭 강조하며 불가피한 부분을 이해해달라고 말했습니다. 오늘 민생 행보에 나선 이 대표는 공천 관련 언급은 자제한 채 전세 사기 문제를 고리로 윤석열 정부 비판 공세를 폈습니다. 당내 반발은 이어졌습니다. 광주 광산갑 이용빈 의원은 경선 상대이자 당대표 법률특보인 박균택 전 고검장에게 신인 가산점 20%를 부여한 걸 두고 검사 기득권 특혜를 인정하는 결정이라고 직격했고 경기 화성을 출마를 준비 중인 비례대표 전용기 의원은 새로 신설되는 화성 정 지역구에 본인을 넣은 여론조사가 돌고 있다며 기획성 편파 판정이 우려된다고 비판했습니다. 이런 가운데 울산시장 선거 개입 의혹으로 1심에서 실형을 선고받고 항소한 황호나 의원이 당의 단합과 승리를 위해 총선에 출마하지 않겠다고 선언했습니다. SBS 장민성입니다.
0: 김종인 개혁신당 공천관리위원장이 최소한 원내 교섭단체를 구성할 수 있는 의석을 확보하는 게 목표라고 밝혔습니다. 원내 교섭단체를 구성하려면 의석수가 20석이 넘어야 합니다. 김 위원장은 또 향후 공천 일정에 대해서는 개혁신당의 인적 자원이 그렇게 풍부하지가 않다며 오래 걸리지 않을 것이라고 말했습니다. 우리나라 증시의 고질적인 저평가 문제를 해소하기 위한 방안이 공개됐습니다. 7월부터 상장사 스스로 기업가치를 올릴 계획을 공시하도록 하고 세제지원 인센티브도 제공할 방침입니다. 박예린 기자가 보도합니다.
4: 신흥국보다 우리 증시가 상대적으로 저평가되어 있는 이른바 코리아 디스카운트를 해소하기 위한 세부 방안이 오늘 발표됐습니다. 우선 상장기업이 자율적으로 기업가치 재고 계획을 연 1회 공시하도록 했습니다. 7월부터 기업이 직접 3년 이상 중장기 목표와 도달 시점을 제시하고 구체적인 경영 방안을 담게 됩니다. 자율공시인 만큼 의무는 아니지만 세제 지원 등 다양한 인센티브를 줘 참여를 유도합니다. 공시를 의무화해 강제성을 부여한 일본 사례가 아닌 정보를 공개해 시장이 판단하도록 한 겁니다. 6월부터 상장기업 투자지표를 순위별로 거래소 홈페이지에 공개하고 우수기업에 자금이 유입될 수 있도록 관련지수나 상장지수펀드 ETF를 연내 출시할 예정입니다. 코리아 밸류업 지수는 3분기 공개 예정인데 금융상품 연계를 통해 일반 투자자도 투자 가능합니다. 또 매년 기업 밸류업 표창을 통해 모범 납세자로 선정하고 법인세 감면 등 세정지원이 제공됩니다. 이외에 더 적극적인 주주환원을 유도할 수 있는 구체적인 세제 지원안은 추후 발표합니다. 그동안 밸류업 프로그램 공개 기대감에 크게 상승했던 금융, 보험, 증권, 운수장비 업종은 차익실현매물에 오늘 하락세를 보이고 있습니다. SBS 박예린입니다.
0: 지난해 세무당국이 개업과 폐업을 반복하며 거액을 탈취하는 이른바 먹튀 주유소에 대해 처음으로 기름 압류 조치를 했습니다 이런 주유소들이 파는 기름이 어디서 왔나 추적한 결과 해상 면세유로 확인돼 관련 업체들을 상대로 세무조사에 나섰습니다. 임태우 기자의 보도입니다.
5: 국세청은 해상 면세유를 조직적으로 빼돌려 시중에 불법 유통시키는 데 관여한 스무개 업체에 대해 세무조사에 착수했다고 밝혔습니다. 외항선박에 공급해야 할 해상 면세율을 빼돌린 급유대행업체 6곳, 불법 유통에 가담한 판매 대리점 3곳, 빼돌린 기름을 소비자에게 판매한 먹튀 주유소 11곳 등이 조사 대상입니다. 지난해 국세청이 개업과 폐업을 반복하며 거액을 탈세한 이른바 먹튀 주유소들에서 압류했던 기름 일부가 해상 면세율이었던 걸로 확인됐기 때문입니다. 급유대행업체는 정유사가 지시한 외항선에 해상 면세율을 넣어야 하지만 중간에 일부를 빼돌린 뒤 브로커를 통해 판매 대리점을 거쳐 먹튀 주유소로 불법 유통했던 겁니다. 문제는 이들 업체의 탈세에만 그치는 게 아닙니다. 황 함유량이 많은 해상 면세유가 가짜 석유 제조에 이용돼 환경 오염을 유발하고 국민 건강을 위협하는 겁니다. 세무조사에 착수한 국세청은 해상 면세유 운반선의 저장 탱크를 확인하고 석유관리원의 성분 분석 등을 함께 진행하고 있습니다. 차명 계좌와 명의 위장. 무자료 매입 같은 고의적인 탈세가 확인되면 조세범 처벌법에 따라 엄격히 처리할 방침입니다. SBS 임태우입니다.
0: 공직선거법 위반 혐의를 받고 있는 이재명 민주당 대표의 배우자 김혜경 씨의 첫 재판이 수원지법에서 진행되고 있습니다. 김 씨는 지난 2021년 이 대표의 당내 대선 후보 경선 출마 후당 관련 인사 3명 등에게 10만 원 상당의 식사를 제공한 혐의로 기소됐습니다. 전국 공무원 노동조합 소방본부는 서울 여의도 산업은행 앞에서 7만 소방관 총궐기 대회를 열고 있는 가운데 최근 발생한 순직 사고가 인력 부족을 증명한다며 안전을 위한 대규모 증원을 요청할 예정입니다. 또 소방 공무원 신분은 국가직으로 전환됐지만 인사와 예산은 여전히 지자체에 귀속돼 있다며 조직을 온전히 국가직으로 만들어 지역별 소방 여건 격차를 해소해야 한다고 촉구할 계획입니다. 오늘부터 은행권 주택담보대출 한도가 크게 줄어듭니다. 불어난 가계대출을 관리하기 위해 대출 한도를 정할 때 향후 금리 인상 가능성까지 반영하기로 한 건데 대출 계획 있으신 분들은 잘 따져보셔야겠습니다. 김수영 기자입니다.
6: 과도한 대출을 막기 위해 연간 원리금 상환액이 연소득의 40%를 넘지 않도록 한 총부채 원리금 상환 비율 DSR 규제. 오늘부터 시행되는 이른바 스트레스 DSR은 이를 더 강화한 것으로 DSR을 산정할 때 향후 대출기간 중 금리가 올라 원리금 상환 부담이 높아질 걸 감안해 일정 수준 가상금리를 미리 더하는 제도입니다. 이자가 늘어난 만큼 자연히 대출 한도는 줄어드는데 우선 오늘부터 주택담보대출에 적용되는 스트레스 가상금리는 0.38%입니다. 이를 적용하면 예를 들어 연소득 5천만 원인 직장인의 주택담보대출 한도는 대출금리 4.5%를 가정했을 때 기존 3억 3천만 원에서 최대 1,500만 원 줄어듭니다. 스트레스 금리 반영 비율은 내년까지 순차적으로 늘어나 대출 한도는 점점 축소됩니다. 여기에 일부 은행에선 늘어난 대출 규모를 줄이기 위해 자체적으로 금리를 더 올리고 있습니다. 올 하반기부터는 주담대뿐 아니라 신용대출과 제2금융권 주택담보대출까지 스트레스 DSR 적용이 확대될 예정이어서 은행 문턱은 더 높아질 전망입니다. SBS 김수영입니다.
0: 경찰청이 오늘부터 4월까지 음주운전과 난폭운전 등을 집중단속합니다. 유흥가, 골프장, 진출입로 등 단속지점을 정해 상시 음주단속을 벌이고 계약처를 맞아 어린이 보호구역에서도 집중단속에 나섭니다. 또상습 음주운전자는 차량을 압수하고 동승자의 방조행위도 처벌하는 등 엄정대응합니다. 난폭운전, 초과속운전 등에 대해서는 암행순찰차에 탑재된 무인단속장비를 활용해 집중단속할 방침입니다. 이스라엘 하마스 전쟁의 임시 휴전과 인질 협상에 대한 기본 윤곽에 관련국들이 합의했다고 미 백악관이 밝혔습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다.
7: 제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관은 잇따라 방송에 출연해 현재 파리에서 진행 중인 이스라엘 하마스 전쟁의 인질 임시 휴전 협상에 진전이 있다고 확인했습니다. 미국과 이스라엘, 이집트, 카타르 등 4개국이 협상의 기본 윤곽에 합의했다는 겁니다. 협상이 진행 중이라며 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다. 앞서 현지 언론은 하마스가 인질 40명 정도를 석방하면 6주간 휴전하는 내용의 협상안을 미국 등이 이스라엘에 전달했다고 보도했습니다. 설리원 보좌관은 며칠 안에 확고하고 최종적인 합의에 도달할 수 있길 바란다고 밝혔습니다. 피란민이 밀집해 있는 가자지구 남단 라파를 겨냥한 이스라엘 군사작전에 대해선 민간인 보호계획 없는 대규모 군사작전은 안 된다고 거듭 강조했습니다. 네타냐후 이스라엘 총리는 b CBS 방송에 출연해 모두가 노력 중이라면서도 협상이 타결될 거라고 장담할 수는 없다고 말했습니다. 하마스가 망상적인 요구를 버렸다고 말하긴 이르다며 그들이 합리적인 상황으로 돌아온다면 진전을 이룰 수 있을 거라고 강조했습니다. 하마스 측은 이에 대해 네타냐후 총리가 유혈 사태를 지속하면서 협상을 하겠다는 것이라며 협상 의지의 의문을 제기했습니다. 워싱턴에서 SBS 남승모입니다.
0: 출퇴근길에 벌어진 사고라고 해도 근로자가 교통법규를 위반한 사실이 분명하다면 통상적인 업무상 재해로 볼수 없다는 법원 판단이 나왔습니다. 서울행정법원은 교통사고로 숨진 A씨 유족이 근로복지공단을 상대로 유족급여 및 장의비 부지급 처분을 취소하라며 제기한 소송을 최근 원고 패소로 판결했습니다. 온라인 거래 사기 사건에서 계좌번호 등을 이용당한 판매자가 돈을 떼인 구매자에게 손해배상 책임을 질 필요는 없다는 대법원 판결이 나왔습니다. 대법원 일부는 B씨가 A씨를 상대로 제기한 부당이득금 청구 소송에서 이 같은 취지로 사건을 파기환송했습니다. 이어서 오늘의 날씨 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
8: 아침에는 반짝 영하의 추위가 함께했는데요. 낮 동안은 비교적 온화하겠습니다. 오늘 서울의 최고기온이 9도, 남원이 11도, 토경은 12도로 일교차가 10도 안팎씩 벌어지겠습니다. 기온 변화 참고해서 옷차림 갖추시는 게 좋겠습니다. 내륙은 이제 구름 사이로 맑은 하늘이 드러나고 있는데요. 오늘도 동해안 지방에는 눈이 내리겠습니다. 강원도 산지의 최고 7cm, 강원 동해안과 경북 북부 동해안 지방에는 1에서 최고 5cm가 예상됩니다. 아침에는 안개가 짙었는데요. 이제는 기온이 오르면서 많이 옅어지고 있습니다. 오늘 낮 동안 내륙 날씨 무난하겠습니다. 다만 날이 따뜻해지면서 일부 서쪽 지방은 일시적으로 미세먼지가 나타날 수 있겠습니다. 이번 주 목요일에는 전국에 비가 내리면서 주 후반 또다시 꽃샘추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주식시황입니다. 코스피는 지난주보다 15.93포인트 내린 2,651.77을 기록하고 있습니다. 생물공학 등이 상승하는 가운데 복합기업 등이 하락하고 있습니다. 코스닥은 1.24포인트 오른 869.82를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 8도, 습도는 40%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 아나운서 김윤상이었습니다.